0: Вие слушате Радио Стара Загора, предаването за култура Флашмоб и в този прекрасен следобед време за рубриката ни за книгите с прекрасната Мария Донева, която е тук в нашето студио. Здравей! Добър ден! Преди да преминем към днешната ти така любима книга, която ще споделиш с нас, с нашите слушатели, да се върнем към 1 ноември деня на Будителите и да ти честитим, разбира се, отличието от на годината, връчено от научно-технически съюз Стара Загора. Честито.
1: Това беше много а, хубав жест, който направи празника ми още по-хубав. Иначе аз, аз съм си същата, каквато бях на 31 октомври, такава съм и на 2 ноември, тъй, че просто съм с една идея по-весела.
0: А какво е да бъдеш удостоена с това отличие?
1: Това показва, че аз понеже правя каквото единствено мога и каквото ми харесва, отличието показва, че това, което правя не е важно само за мен, а може би и за някой друг, че думите ми са достигнали и до други хора и са имали значение за тях. Това е много коръжаващо и много вдъхновяващо. Искрено съм признателна.
0: А, и още един въпрос, преди да преминем така към новата любима книга. Какво е да си будител в 21 век? Същност какъв трябва да е будителя в 21 век?
1: Аз мисля, че това е един а, празник, насочен към миналото, който ни напомня, че хората, които са работили за нас, за да знаем какви сме, кои сме, откъде сме тръгнали, тези хора не трябва да бъдат забравени. И трябва да бъдат а, един пример за нас. Какви трябва да бъдем? Всеотдайни, да сме готови да правим жертви, когато е необходимо, за да постигнем това, в което истински вярваме. Да мислим как да бъдем полезни за другите не само за себе си и всичко това с една голяма помощ, с едно огромно улеснение, с едно велико изобретение, каквото е писмеността, и с едно огромно и красиво удоволствие, каквото е литературата. Значи с едни букви колко много можеш да направиш, независимо в коя област работиш и се развиваш. Слава
0: на Кирил и Методии! И като говорим за литература, да преминем към новата любима книга, твоя, която ще споделиш с нас, с нашите слушатели, коя и тя нямаме търпение да чуем.
1: Дом за начинаещи от Емануил А. Видински. Това е една нова книга от съвременен български автор и е много радостно, че българската литература е толкова жива и толкова диалогична, толкова отворена и, бих казала, модерна. Тази книга разказва за детството на едно момче, което през 90-те се налага да отиде да живее самичко, без родителите си, в един дом за деца които са сираци или имат проблемни семейства в Германия. Това е една картина на 90-те, и една картина на детството. В а, детството на това момче има много тревоги, трудности, но точно това да предадеш а, даже по-скоро юношеството, да предадеш точно и вярно тази картина на едно лутане, търсене, а, мятане между чисто детските игри, забавления, колебания и интереси и търсенето на какъв ще бъде, когато стана голям. А, това Али е истинския ми живот? Какво искам да правя? Какъв искам да стана, когато порасна. Това е една книга, която според мен е универсална и би се чела с интерес от читатели от всички държави, защото в нея няма абсолютно нищо провинциално. Тя хем създава един образ на епохата и на поколението. Хем е за самото детство, за самото юношество. Предполагам се я прочела на един дъх. Почти. А, така дебеличко е. Книгата. Да, да, да. <съща> Обаче се чете много лесно. Тя, мисля, излезе през лятото и аз я имам, защото следя автора Емануил Видински и чела съм разкази от него, поезия. Той има един по-ранен роман преди доста години излязъл. Ама е дебел и викам, сега трябва да отделя дни наред. Честно ти казвам. Обаче, то май само аз не бях я чела, защото всички отзиви за книгата са много-много добри. Това е наистина много четивен, много задълбочен и а, а, много, много добър роман, много добре разказан. Не знам доколко е автобиографичен. Автора нарочно ни тласка в посока да мислим, че има Някакъв автобиографизъм, най-малкото защото главният герой, който разказва спомените си е българин, от Видин, казва се Емануил и му е много трудно да обясни на германците и на всички тия деца, които са от всякакви държави, че е точно не е или нещо да. друго е Емануил. Освен това, мечтая да стане писател или музикант. Еммануил Видински е и двете. И в тази история има един паноптикум от а, образи и на деца, и на възрастни, на неговите приятели, съквартиранци, на неговите съученици, с които израстват заедно, а на неговите учители и възпитатели. Наистина той не е сирак, но майка му е останала в България, баща му е... има стипендия в, а, и е в университет в друг град, така че го хвърлят направо в дълбокото, когато е, мисля... Осми клас. Mm-hmm. Може би не съм 100% сигурна, 13-14 годишен. За да научи наистина немски язик, го хвърлят в немско среда. И хората, децата и младежите, с които дели стая, за тия 3 години, през които прибивава там, значи на 15 е отишъл. След 18-та си година не можеш да останеш там. Там има, например, беженци от войната в Югославия. Има един китаец, един китайски младеж, който известно време остава в този дом. Има деца от най-различни националности и макар, че дома е католически, и в той е като замък и в а, съседство, в непосредствена близост се намира и католическия храм. Децата са възпитавани в дух на толерантност. Много от тях идват от религиозни семейства, и в началото се борят срещу църквата, защото им е била налагана насила. Обаче, когато са оставени на свобода, те сами потърсват пътя си към вярата. Други не са принуждавани по никакъв начин да бъдат точно католици или не. А, макар, че темата за Бог доста често се върти в умовете им. А пък свещеника Отец Паул е един от най-добрите и доверени хора, с които те могат да общуват, независимо от религията си. И в този дом има също много деца и малко на по-голяма възраст, които имат различни а, психически заболявания. Така че героя казва за себе си, че едно от най-добрите неща, на които се е научил в този дом е да бъде толерантен и да приема различните хора, просто защото там еднакви нямате, всички са да. много различни. А, много ми харесва начина по който историята тече, без да се спазва някаква строга хронологичност, ами просто той все едно разказва на приятел и асоциациите го препращат тупо-напред, тупо-назад по времевата линия. Също така няма някаква огромна, значима случка, която да започне в началото и да се разреши в края. Няма такъв конфликт, защото в книгите ги има тия неща и в филмите, а пък в живота ни постоянно се сблъскваме с разни истории, които се развиват паралелно или пък се преплитат. и като решим един проблем, идва след Въщия, който ни се вижда много голям значим, решаваме и него, минаваме да. нататък. Много е жив този, този разказ, много е истински, и в него много добре си лечат приятелствата и пристрастията на това момче. Една от любимите ми неща. Да, аз виждам си се отбелязала и а, няколко момента, може би така любими в книгата. Отворих точно на най-любимото си. Ами сега е иска да се научи да свири на китара. И отива при едно от по-големите момчета за съвет и за помощ и той не само му дава китара, Томас. Ами, им казва, има и предвид, че най-трудното в първите уроци е, че те са много досадни. Защото трябва да повтаряш, 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 повтаряш едни и същи скучни неща и да знаеш, че сигурно ще се откажеш. Много е вероятно. Обаче той свири, ама той боли. Болят пръстите в началото. И един друг негов приятел, знаеш ли какво му казва? Сега ще цитирам. Маркус ме успокои с усмивка, казвайки, че това е нещо хубаво. Не в смисъл, че болката е хубаво нещо, а че това е защитната реакция на музиката. Ами да. Музиката не би искала всеки на когото му скимне да издевателства над нея. Затова нейната защита е да направи началото не само трудно, но и болезнено. Само хората, които наистина обичат музиката и изпитват уважение, да не кажа страхопочитание към нея, ще просвирят. Трябва също търпение и упоритост. А тъкмо те са символ на уважението и обичата. Не е нужно да стават виртуози, но ще я ценят повече. Така че това е тест. Ако въпреки трудността и болката продължиш, съвсем скоро няма да те
0: боли вече и ще можеш да свириш. Нали е хубаво? Определено, да. Аз много се радвам, че отново ни потопи така в света на книгите и в твоята ново любима книга. Предполагам си заради още много, които така да представим и следващите седмици в рубриката ни за книгите, но ще останат изненада за нашите слушатели. Сега за
1: говорим за дом за начинаещи на Емануил Видински, редактор е Христо Карастоянов. От това по-добра препоръка не знам, обаче и аз се присъединявам към него. Чудесна книга не е за пропускане. Всички ще се чели, само вие няма да сте чели и ще ви е неудобно.
0: Е, със сигурност, след uh, това пожелание ще бъде прочетено от нашите слушатели. Много ти благодарим за това участие. Очакваме те с нетърпение следващата седмица.
1: Благодаря!